0: שלום, שלום, שום משהו
1: מכם. מה ענייני? מה קורה? חשבתי אחרי כל כך הרבה זמן בגיאורגיה, אני לראות את זיו פניך, לחוש את השרירים המסוקסים שלך, אבל לא קורה. מה, איך אתה מרגיש?
0: בסדר, כנראה שבאמת הזמן בגיאורגיה היה ארוך וקשה והפיזי, ואני בימים האחרונים לא חש בטוב. ובגלל ש... שאני כל כך דואג לך, בגלל שהקשר בינינו הפך להיות כל כך קרוב, אז אני לא רוצה להדביק אותך.
1: מעריך את זה מאוד, תודה רבה. דע לך.
0: תראו גם את פנאי, אתה יכול לראות את זיו אדלר אם אתה רוצה.
1: אני קורונה? כי יש הרבה קורונה עכשיו.
0: כן? חזר, חזר בגדול. לא יודע, אפילו לא בדקתי. זה משנה?
1: לא, זה לא משנה, כלום. כמה ימים זה בדיוק? כבר אין את הדיל הזה של הבידודים, זה היופי. אבל האמת, יצא לך בטיימינג ממש טוב, כמו שאתה רואה, ואני אנמיך שנייה את המצלמה של הלפטופ. אני יושב פה בלי חולצה. יופי, למה? זה הכי טוב, נו. אם הייתי,
0: אתה גם היית בלי חולצה? זהו,
1: זה לא כי התגעגעתי לשרירים שלך, כפי שסיפרתי בהומו, אירוטיות בפתיח. כי המזגן פה אתמול עשה לי הצפה, דלפו ממנו מים, ירד גשם. מה אתה אומר? כן, ואני לא יכול, כל הצבע התקלף לי פה מתחת למזגן, אז אני לא יכול, וחם פה, אתה יודע, זה קיר מזרחי, אני פה, כמו בסאונה, לדעתי אני אאבד חמישה קילו נוזלים עד סוף הפוד.
0: אם הייתי, היינו שנינו מקליטים כאילו בלי, עם תחתונים פשוט, זה הקטע.
1: אתה יודע, אומרים שהכדורגל הוא בעצם... יש בו הרבה אאוטלט הומואירוטי, כל החגיגות האלה בין השחקנים וחיבוקים וקפיצות, דברים שבמרחב הרגיל, גברים, סטרייטים, לא מרשים לעצמם לעשות בגלל החשש הזה מהפגיעה בתדמית הגברית שלהם.
0: אבל... אני אענה אם זה גם בפודקאסטים של ספורט. <laughs> <laughs> טוב, מה מדברים היום?
1: וואה, wow, אז uh, כאילו לא קורים דברים, אבל קורים דברים. וזו דווקא הזדמנות מעניינת להביט ימינה ושמאלה, למעלה ולמטה, כי יש נושאים מאוד מעניינים בפרק היום. אז נתחיל ב...
0: כן, נתחיל לדבר על... דיברנו על הפילוסופיה של זה לפני כמה שבועות, נדבר על המקרו זה הקטן או הגדול?
1: מקרו זה הגדול. מיקרו, מיקרו, מיקרו זה הקטן שאתה מכניס את הפיתות לשם.
0: אז אליפות העולם אה, בפיפא, אליפות העולם בפיפא 23. אה, נדבר גם על ווימבלדון. אני, אני, אני רוצה אין. רק
1: להדגיש, זה לא אליפות העולם של פיפא, המכונה מונדיאל, אלא אליפות העולם במשחק פיפא.
0: שזה יותר חשוב. כן. אה, נדבר על ווימבלדון, כי כולנו מחכים ומצפים מאיזה גמר גדול. מה עוד בא לך לדבר?
1: אז אה, היום המילון גם עוסק אה, בטניס, ו, ו... וואלה. כן, כן, אז זה יתחבר, יזרום אה, יפה. ויש לנו גם, האמת שאנחנו קצת התווכחנו בטוויטר במהלך השבוע, וחשתי שזה יכול לזלוג לעימות מעבר לידידותי. מזל
0: שאנחנו לא אחדנו לשני, כי זה היה עימות פיזי.
1: במיוחד שאני בלי חולצה עכשיו, וזה היה גם לא נעים. מייאבקות יוונית פרומית. כן, אבל יש נושא שצריך לדבר עליו. האם הכדורגל במדינת ישראל... הלך קדימה, הוא הלך אחורה ב-25 השנים האחרונות, ובכלל בעולם, בוא נגיע לזה.
0: דיברנו על זה תנוע, סביב סיפור, ש... סביב איזה ציוץ שצייצתי על רונלדו הברזילאי, ובפינת ההיסטוריה, אני גם אתן את הסיפור הגדול על רונלדו הברזילאי, שהתרחש ממש היום, לפני 25 שנה.
1: טוב, אז אתמול... שלחת לי לינק וגם פרסמת אותו בטוויטר על כך שאליפות העולם בפיפא 23 מתקיימת בערב הסעודית. Mm-hmm. ואני גם בתור גיימר וגם בתור מישהו שלא דוחה על הסף את הזליגה של האי-ספורטס אל תוך הספורטס, נכנסתי לצפות במשחקים. אתה רוצה לספר מה קורה שם בדיוק okay. ואיך זה
0: עובד? כן. Okay. קודם כל, אז, אז יש אליפות העולם אה, ל, לנבחרות, אוקיי? אליפות העולם של הפיפה, הפיפה המוכרת, ש, שכל אחד, אני מניח, מהמאזינים שלנו בצורה כזו או אחרת שיחק בחיים שלו, ואם לא שיחק, לפחות מאוד אוהב לשמוע את השיר Song 2 של בלר, זאת אומרת, זה, 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 זה איפשהו במנעד הזה. ואתמול ישראל החלה את יום התחרויות הראשון שלה, ו... Uh, אני ראיתי את המשחק הראשון של ישראל מול פרו, ממש צפיתי, הסתכלתי, גם ראיתי את השידור שהיה מטעם ההתאחדות. חבר'ה, נורא התבאסתי שלא לקחו אותי ואת אושרת, <laughs> uh, ואני אתן לכם את התוצאות אחרי יום ראשון. אז את פרו, ישראל הביסה 4-0 מול שוודיה 1-1, שזה כמו אגב במונדיאל 70. נכון. פה זה לא שפיק, שפיק לי uh, גרמניה 1-1, שזה כמו ביורו הצעירות. Uh, את הודו, איבסנו 6-0, שזה מדהים, אתה יודע, במיליארד וחצי אנשים, אומנם הטכנולוגיה שם לא מתפתחת יותר מדי, אבל מדהים שלא הצליחו למצוא גיימרים טובים ישראלים, ו-2-2 מול דרום אפריקה, אבל מה שחשוב, בתום יום התחרויות הראשון, ישראל ראשונה, עם 9 נקודות, יש לה הכי הרבה שערים, אז בגלל זה יש לה אותו נקודות כמו שוודיה, אז היא מקום ראשון, וזה מדהים. אבל אני חייב להגיד לך, כאילו צפיתי במשחק. רק אני עוד ממש? שנייה
1: לפני, לפני החוויות השעות, אספר איך זה מתנהל, זאת אומרת, זה בסעודיה, זה בישראל, okay. איך, זה, איך okay. זה קורה.
0: אז זהו, זה, זה מצחיק, זה מצחיק okay. נורא, שדווקא, בוא, בוא נקרא לזה ספורט, okay? אוקיי, אני זורם, בוא לא ניכנס שלו לוויכוח הזה, הספורט היחידי בערך שאפשר לקיים אותו, כשאתה לא מגיע למדינה פיזית, כי הרי אני יכול לשחק איתך גם מפה, פחות או יותר, עם האינטרנט טוב, דווקא בו יש השתתפות ראשונה, אם אני לא טועה, זו פעם ראשונה שמשלחת ישראלית רשמית עם דגל ישראל, אפילו נוגן שם ההמנון הישראלי, חבר'ה עם חולצות של ההתאחדות הישראלית, יושבים בערב הסעודית ומשחקים מול נבחרות אחרות. זה... כאילו זה קטן, אתה יודע, זה לא נבחרת ישראל כדורגל, זה לא מונדיאל, אבל זה, זה מטורף, טל.
1: זה מטורף, גם מדברים הרבה על הנורמליזציה עם סעודיה, האם היא תקרה או לא תקרה, הממשל האמריקאי נורא רוצה שזה יקרה, ביבי נורא רוצה שזה יקרה, אבל הממשל האמריקאי נורא לא רוצה שזה יקרה, אם ביבי ממשיך להתנהג כמו שהוא מתנהג עם ענייני ההפיכה המשפטית, זה נהיה סלט שלם. חברות תעופה ישראליות כבר יכולות לטוס מעל סעודיה, זה גם דבר של השנה האחרונה, הרבה בזכות מעורבות של האמריקאים. נכון שבספורט תמיד מאפשרים להיות על-פוליטי, מעל הפוליטיקה, כי אחרת, אתה יודע, פיפ"א הייתה יכולה להגיד לסעודים, חבר'ה, אם אתם לא נותנים למשלחת הישראלית להיכנס, אתם לא יכולים לארח את האליפות הזאת. כמו שהיה בקטאר. כמו במונדיאליטו.
0: כן. לא, במונדיאליטו.
1: נכון, שאינדונזיה הייתה אמורה אה, לארח אותו, והם לא רצו לתת למשלחת הישראלית להיכנס, ואז עבר לארגנטינה, והשאר לגבי העניין, זה נכון שזה כאילו קצת אירוני שדווקא הספורט הממוחשב הזה הוא משוחק פיזית מאותו מקום, אבל דווקא בגלל הטכנולוגיה יש המון המון משמעות לאיכות של החיבור, של הרשת, ללגים, זה הקפיצה, אפילו, אתה יודע, במשחק כזה, שהוא בטח באליפות עולם מכריעה, לכל אלפית שנייה של עיכוב בגלל איזה נפילונת קטנה באינטרנט, יכולות להיות השלכות גדולות מבחינת החיבור והמשחקיות. אז אתה לא רוצה להפסיד, בטח כזה במונדיאל ממוחשב, בגלל שמישהו באינטרנט לרגע איזה פאקט אחד הלך לאיבוד ונפל לחיבור. אז דווקא הם עושים את האליפויות האלה ברשתות מקומיות, זה אפילו לא על האינטרנט, זה רשת מקומית, מקומית, שכל המחשבים מחוברים אחד לשני כדי לצמצם את האפשרות לפגיעה אפשרית באיחו. של החיבור, ולכן דווקא במשחקי אי-ספורטס, חשוב שהם יהיו ביחד, אחד ליד השני באותו אולם, ו... וזה גם נותן יותר וייב של תחרות, זה... זה פחות נחמד.
0: כן, ברור. אני רוצה לספר לך משהו שאתה לא יודע עליי. אחד מאותם דברים, אחד הדברים היחידים שאתה עוד לא יודע עליי. אני פעם שידרתי משחק פיפא. וואלה. זאת אומרת, תחרות, כן, כן. בימים הקשים, אבל הקשים באמת של הקורונה, שבערוצים שלנו במשך חודשיים וחצי לא היה כלום, אתה צריך איכשהו למלא, ושידרנו, היה איזה, אני חושב באליפות ישראל, משהו כזה, ושידרתי כשלצידי היה הפרשן ארז, ארז גבאי, שהוא המאמן אגב של הנבחרת הישראלית. וזה היה כיף, אני הבאתי נורא מה, מהעולם שלי והכל, וגם אתמול ישבתי וצפיתי וראיתי גם את השידור. ובאתי נורא נורא להתרגש על ההתחלה, אבל אז ראיתי, רגע, 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 הם, הם עשו שלושה ערים, הם בפה. כן. זאת אומרת, הם כאילו, העולם הווירטואלי הזה, זה, זה, אני פתאום חושב על זה, העולם הווירטואלי נותן לנו את כל האפשרויות שאין לנו בעולם המציאותי, בעולם הריאלי. זה... הרי מ- לעולם לא יהיה לנו שחקן כמו מבפה. אוקיי, ומעולם לא יהיה לנו מישהו שיוכל לכבוש במונדיאל שלושה נכון, לא יהיה לנו, לא משנה, נכון. 80 שנה קדימה.
1: זה זה הפנטזי, כי בפנטזיות שלך אתה מצרף את אמפאפל הנבחרת שלך. אני רוצה לספר לך בתמורה משהו שאתה לא ידעת עליי, וגם קשור בזה. לא אתה נכון. אתה מדבר, יותר נכון עושה שיחת וידאו עכשיו, בגלל מחלתך, עם האיש שהוא היה בשנת 2002, מקום שלישי בארץ בפיפא.
0: באמת? כן. זאת הפיפ"א שהיה את יורם ארבל ב-2002, שהיה את השטודר הישראלי.
1: אני מודה שאני לא זוכר, ואני גם לא סגור על זה אם זה 2001 או 2002, אה, אבל אוקיי. הייתה אליפות הארץ אה, בפיפ"א, וזה התקיים אה, בחנות של סוני ברעננה, נדמה לי, אה. ואני, שהייתי שחקן אה, מצוין, ועד היום אני אגב שחקן אה, מצוין, יותר... אז אנחנו נצטרך לבחון את זה כן, שבוע אני יותר, אה, האמת ש... יותר בפרו-אבולושן, יותר אהבתי, היום כבר משחק לא. מאוד uh, דעך, עוד, עוד בשנות ה-90, אפילו בנינטנדו 64, אבל בשנה, בשנת 2001 או 2002, הייתה אליפות הארץ בפיפא, הגעתי לחצי הגמר, אני לא זוכר איזה שחקן כדורגל אמיתי ניצח אותי אז בחצי הגמר, זה בכל אופן היה לפני יותר מ-20 שנה. אבל אני, כן, הגעתי מקום שלישי, נדמה לי שבמקום השלישי ניצחתי, אבל זה כבר הכל מעורפל.
0: בגלל זה היה לך כל כך חשוב אז כשהיה את הדיון שלנו על המקום השלישי של המונדיאליטו. נכון. עכשיו אני מבין למה כל כך אכפת לך ממקום שלישי בכדורגל.
1: אז תשמע, אפשר שוב לעשות את הדיון, האם אי-ספורט הוא ספורט, אני ראיתי שגם זה עורר איזשהו, גם ככה ברשתות קצת דיברו על זה. ומהם המרכיבים שעושים ספורט, האם אימון, כישרון, ניצחון, יש כל... זה דיון נורא מורכב. אגב, אין לי, לי איזו דעה אה, נחרצת בסיפור הזה. האם אי-ספורט באמת הוא ספורט ככל דבר? אבל מצד שני, על כל טיעון, אני ממש יכול לתת טיעון נגד טוב. יש המון אלפי ספורט שנחשבים ספורט שהם אה, לא באמת פיזיים, או, או, או יותר דורשים מאמץ גופני, נגיד, מלהחזיק ג'ויסטיק. לעומת זאת, זה באמת אה, קצת מוזר, מה אני אגיד לך? אבל יכול להיות שאנחנו מיושנים ב- בתפיסה שלנו. אני רק יודע שבמבחן המציאות, כי אני אתמול ישבתי לראות את, ה- את המשחקים האלה, ו- ואני גם מדי פעם צופה, אבל, אבל אף פעם ככה לא ישבתי ממש באליפות, עם אה, מעורבות רגשית, כי זאת נבחרת ישראל, זה משעמם. נו, זה לא באמת, <laughs> זה לא מרגש באמת כמו לראות משחק כדורגל. אם עכשיו היית אומר לי, נבחרת ישראל, אה, בגמר האליפות העולם בפיפ"א 23, או משחק המוקדמות, הנידח והזניח הזה שהיה בחיפה עם האבוקות שלא ברור מי זרק, אז ברור שעדיף לראות את הדבר האמיתי, כן? קצת
0: שני, גם אתה יודע, אתה יכול להגיד את זה על ענפים אחרים, שזה משעמם אותך. שעמום זה לא חלק לגבי אם זה ספורט או לא. זה לא
1: נכון, זה ודאי. אבל זה נכון,
0: לא רק זה, גם פתאום היה... כאילו גם השדרים ששמעתי אותם שהם היו עשו אחלה עבודה, אבל כאילו פתאום היה אה, כזה שתיקה ארוכה והכל, כאילו מה, מה אפשר לשדר את המשחק? אני גם זוכר, ראו לאו, לאו, זה לא משנה, ההוא מוסר להוא וההוא מוסר זה הכל בקצב נורא גבוה. כן. אני אתן לך תנועה מנצחת. כן. EA, פיפ"א וכל זה, זה ספורט שהליגות בכדורגל בפגרה. זה אחלה ספורט.
1: טוב. ועכשיו לספורט אמיתי. אמיתי שקורה והוא תענוג והוא בתקופה מאוד מאוד מעניינת, ווימבלדון, זה קורה עכשיו, ואנחנו בעצם בעידן חדש בטניס, שכמעט... כן באופן ריאלי, אנחנו בלי פדרר, ואנחנו כמעט באופן... נדל אה, כבר לא משחק אה, כמה חודשים טובים, זו אחת הפציעות שנראית הבאמת יותר אה, סופניות שלו.
0: הוא גם, גם אומר שהוא פורש בסוף השנה. הוא אומר שהוא פורש בסוף
1: העונה, אגב, בסוף עונת הטניס כן. הבאה, לא, לא בסוף השנה הקלנדרית הזאת. אני לא יודע אם סיפרתי לך, אבל אה, לקחתי הימור וקניתי כרטיסים לאליפות כן, כן, אה, כן. במדריד. ב-24. על שנה הבאה. כן, evet, מתוך breakout, איזושהי הערכה, ספקולציה, שנדל יפרוש מול הקהל הביתי שלו. Exactly. למרות ts- שכאילו, המגרש הביתי שלו יותר זה דווקא רולנדה רוס בצרפת. אבל זה טונה
0: של כסף
1: שם, עזוב, זה בסדר. כן, אז אני לא יודע, לקחתי הימור, קניתי כרטיסים לאליפות בספרד, במדריד שנה הבאה, כדי אולי לראות את נדל. פורש את המשחק האחרון של נדל, כמו שראיתי את פדרר רק לפני חצי שנה. אתה
0: נהנה מוומבלדון העונה? השנה?
1: האמת שלא יצא לי לראות עוד. לא יצא לי לראות, אני סתם מסיבות אישיות של עבודה וכאלה. אבל הסיפור כמובן הוא אלקרס וג'וקוביץ'. זה שהולך וזה שנכנס. זה שלא
0: הולך. זה שבא וזה שלא הולך. כן, אה?
1: יותר מדויק, נכון.
0: בוא ניתן תמונת מצב למי שככה לא עוקב והכל. קודם כל, אגב, גם בנשים יש טורניר מעיין, ויש טורניר מעיין, ויש שם את סוויטולנה, 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 סליחה, סוויטולינה, סוויטולינה, אלנה סוויטולינה, האוקראינית, שהיא קיבלה וויילד שזה כרטיס חודשי, והיא הצליחה להעפיל לחצי הגמר. סיפור מעניין, דווקא נחמד, שווה לעקוב. אצל הגברים... נובק ג'וקוביץ' כבר העפיל לחצי הגמר, אחרי שניצח את אנדרי רובלב. תכף אספר לך משהו מיוחד בניצחון הזה, והוא יפגוש שם את יניק סינר האיטלקי, שהוא מצוין, וקרלוס אלקרס ישחק היום מול אולגר רונה הדני, שהוא שחקן ממש ממש טוב, יותר אלחימהר, אבל שחקן ממש מצוין, ובאמת כולם מחכים ומצפים למפגש הזה בין המדורג ראשון בעולם, לבין השחקן אולי הכי טוב בהיסטוריה, או הכי <חקי> מותר בהיסטוריה, זה בוודאות. ונובק ג'וקוביץ', תשמע, אני כן יוצא לי לראות קצת משחקים בשבוע שבועיים האחרונים. אני חייב לומר, אני במשך, ב-13-12 שנה האחרונות, אנחנו משדרים הרבה בערוץ הספורט אחת את טורנירי המאסטרס, ואנחנו רגילים לשלוש מערכות, יש הבדל בין שלוש מערכות לחמש מערכות שזה בגרנדסלמים, אני מודה, קשה לי מאוד לראות. לא נדבר כבר באופן חלקי, בטח לא באופן מלא, אבל גם באופן חלקי, חמש מערכות. חמש מערכות של טניס, גם אם זה הטניס, כן. אלא אם זה... בוא נגיד ככה, אם זה ג'וקוביץ' נגד אלקרס, בכיף, אני זורם על חמש מערכות. אבל לא כל המשחקים אפשר לגמוע את חמש המערכות, אבל
1: כי, הסיפור זה ג'וקוביץ'. כי, כי זה גם אנחנו נכנסים, הרבה, ש, עידן, ככל שהכוכבים בו הם פחות uh, גדולים, אז קצת פחות מעניין, כי באמת בגלל הדומיננטיות של הטריו הזה, של פדרר, נדל וג'וקוביץ', לא הצליחו רבים אחרים להתרומם. אז יש לך פה איזה ציציפס ופה או, קיריוס, אף אחד מהם לא הפך להיות מגה סופר סטאר כזה עילית, ואלקרס הוא באמת הראשון שיצליח אה, להגיע ל... ליגה הזאת, וכמובן הוא עדיין מאוד 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 צעיר, לדעתי הוא חצי מהגיל של ג'וקוביץ', משהו כזה.
0: לא חצי, אבל קרלוס אלקרס הוא בן 20, ב... כן, הוא בן 20 בדיוק, הוא 20 וחודשיים אגב. נובק ג'וקוביץ' הוא בן 36. נו, אז כמעט אה... חצי, כן. זאת אומרת, כשנובק ג'וקוביץ', לפני 19 שנה התחיל לשחק באופן מקצועני, אלקרס היה בן שנה, ומה שמעניין מאוד בתקווה שיהיה פה תגמר הגמר בין שניהם, שאם הייתי צריך להגיד למי אלקרס הכי דומה, הכי קל לבוא ולומר, כי זה גם נכון שהוא הם, לוקח בחלקו את כל השלושה. הוא קצת פדרר, והוא קצת נדל, והוא קצת ג'וקוביץ', אבל במובן מסוים הוא הכי דומה לג'וקוביץ'. בקור הרוח שלו, גם במשחק הקו האחורי, הרבה פעמים בהחלקות שלו, אפילו במובן הפיזי, הוא דומה לג'וקוביץ'. ואני חייב לומר שאחרי הרבה מאוד שנים שהרגשתי שאני צריך לגונן על ג'וקוביץ' כי, כי לא פחות אוהבים אותו, יש לי תחושה שהוא הולך לזכות, לנצח, והגרנדסלאם הזה ועוד אחד, הוא עדיין בשיא הכושר, לא תהיה לנו טל ברירה להוריד את הכובע ולומר שנובק ג'וקוביץ' הוא הטיניסאי הגדול בהיסטוריה.
1: אני, גם אם הוא ייקח את אה, ווימבלדון הזה, מה שיהפוך אותו בפער של שניים כבר, כתניסאי המעוטר ביותר בהיסטוריה, אני לא חושב שהוא הגדול ביותר בהיסטוריה, הוא בטח עם הכי הרבה זכיות משמעותיות, אבל אני... תראה, הוא חרא של בן אדם, אוקיי? בואו נגיד את זה בצורה פשוטה. בסדר. יש הרבה כאלה, אבל אני, את הגיבורים שלי, אוהב חמודים יותר, או, או טובים יותר. אז אתה לא
0: אמור לאהוב למשל את מייקל ג'ורדן אגב, כי הוא גם חרא של בן אדם.
1: אבל הוא לא... אתה יודע מה אתה... זה נכון, אגב, אני אף פעם לא הייתי כזה מעריץ של מייקל ג'ורדן, אבל סתם כי אני פחות גם... התעניינתי בכדורסל, אבל... טניס אני אוהב, טניס אני מתעניין, וג'וקוביץ' הוא לועג ליריבים שלו, ומחקה אותם, בכישרון רב, אבל מחקה אותם. והוא שיקר סביב כל ענייני הקורונה, ואפילו בחיים האישיים יש לו המון סיפורים כאלה של בגידות באשתו, וחזר והלך, ו... זה לא מישהו שכיף להזדהות איתו. עכשיו, הטניס שלו הוא טניס נהדר כמובן. אני גם, אתה יודע מה, 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 אני לא סובל, מטרגר אותי? שהוא לפעמים, הוא יודע שהקהל לא משתגע עליו. הוא יודע שלא משנה מול מי הוא ישחק, הקהל, הסנטימנט המהותי שלו, למרות שבטניס מוחאים כפיים לשני הצדדים, אבל ההתלהבות האמיתית תמיד תהיה נגד ג'וקוביץ'. אז הוא הולך... כן, הוא הולך והוא תמיד כאילו סוחט מהקהל מחיאות כפיים, אני עושה לך את התנועה עכשיו אבל כזה. אבל זה
0: הכוח שלו, זה הכוח שלו, זה הדלק שלו כל השנים. כי כשהוא שיחק נגד פדרר ונדל, תמיד הקהל היה בעדם, כי אוהבים אותם. נכון. וכשהוא שיחק נגד שחקנים פחות טובים, אז הקהל גם היה בעדם, כי הם היו בעד האנדרדוג. זה מה שהפך כן, את שוק הגדול
1: לא לא או אחד הגדולים בהיסטוריה. למה לא אוהבים אותו בכל אחד מהמפגשים האלה? הוא לא משהו בתור uh, בן אדם, בתור אישיות. וזה בסדר, אנחנו צריכים גם, uh, כדי שיהיו גיבורים, אנחנו צריכים גם רשעים, אוקיי? כדי שיהיה מסי, אנחנו צריכים יהיה, שיהיה רונלדו, כדי שיהיה ימין, צריכים שיהיה ל- שמאל. או
0: להפך, תלוי מ- מ- כן. מי מאמין לנו.
1: אבל צריך את הקונפליקט הזה, ובסדר. הוא טניסאי מדהים כמובן, אני מאוד מאוד מקווה שאלקרס יעשה את ההפתעה הזאת ויזכה בעצם בפעם הראשונה, אין לו עוד תואר גרנדסלאם, נכון? פעם ראשונה, כן. כן, הוא
0: פעם ראשונה הגיע לרבע גמר ווימבלדון, כן. בסדר, אבל אתה יודע, בנס... אני, אני בגיל 20 גם לא הגעתי לרבע גמר ווימבלדון, זה
1: לא <laughs> אז המילון שלנו uh, עוסק ישירות בטניס. היום. Okay. בעצם, לא מעט פעמים כבר קיבלתי את השאלה הזאת, שאולי נתעסק במילון הפעם, בשיטת הניקוד המוזרה הזאת שיש בטניס. 15 love! יפה, נגעת בשורש הבעיה. 15 love. למה זה 15? למה זה love? כל הסיפור <laughs> הזה לא, לא ברור, וזה לא דומה כמעט ל, לשום... ספורט אחר שיש. זה כן דומה קצת, תכף אנחנו נראה, אבל... כמו בגלל...
0: שהשתמעתי את זה פעם, אני עדיין לא זוכר כלום, אני חייב מישהו שיכניס לי את הנה, זה לתוך המוח ולא יטעה. הנה. אבל לא הנה.
1: Okay. Uh, אז קודם כל קצת היסטוריה על טניס, כי יש סיפורים מדהימים איך, איך צמח הטניס. Uh, היסטוריונים uh, מאמינים שהמקור של משחק הטניס היה בצפון צרפת במאה ה-12. תחשוב, לפני כמה מאות uh, שנים זה. Wow. Uh, המאה ה-12, זאת אומרת 1100 ו. זה, זה ממש כמעט אלף שנים אחורה. אבל הספורט הזה היה, uh, היכו בו בכף היד, לא היו מחבטים. בעצם היכו בכף היד, בכדור, מצד לצד. Uh, ולואי העשירי, מלך צרפת, היה אחד השחקנים הנלהבים והטובים בספורט הזה. קראו לו ז'ה דה פום, משחק כף היד. לואי העשירי הוא נודע כאדם הראשון שבנה מגרשי טניס מקורים אה, בעידן המודרני, נקרא לזה. הוא לא, הוא היה מלך, כן? מלך, לא סתם מלך, <אז> הוא היה לואי העשירי. אז הוא לא אהב לשחק טניס בחוץ, בשמש הקופחת, אז הוא בנה מגרש סגור ומקורה, ובעקבות זה אה, נבנו בפריז כולה, פחות או יותר כזה באזור המאה ה-13, הרבה, הרבה 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 מגרשי טניס. מקורים, בתוך אולמות, בתוך ארמונות, ואפילו היה מין... זה נהיה כזה עניין של אגו, של הצולה, למי יש את מגרש הטניס היפה ביותר? כמו שמתהדרים באולם הנשפים, המהודר ביותר והמעוצב ביותר, או בכנסייה הגדולה ביותר, עם הוויטראז'ים המעוצבים ביותר. אז זה הלך ו, ונהיה טרנד בארמונות מלכותיים בכל רחבי אירופה בעקבות לואי האסירי, אבל ב-1316, בוואנסון, ולדה מרן, אחרי משחק מאוד מאוד מתיש של ז'ה דה פום, הטניס כף היד הזה, לואי העשירי גמר את המשחק גמור, מת מעייפות, הוא רצה להתרענן. מה עושים, שרון, מה אתה עושה אחרי שאתה עושה ספורט? תתרענן. שותה מים, נכון, או גייטורייד. גייטורייד. אז מה עושים מלכים אחרי שהם uh, מזיעים? כמות... עודגים גדול... איזה מישהו? לא. הוא שתה כמות גדולה של יין מקורר. ואז התמוטט okay. ומת. אחרי משחק <אח> הטניס. עכשיו יש כל מיני השערות, האם uh, זאת הייתה בכלל דלקת ריאות שהוא סבל ממנה, אבל יש גם חשד שהוא הורעל, שהיין שהוגש לו אחרי משחק הטניס היה מורעל, ולכן הוא התמוטט. עכשיו, בגלל הסיפור הזה, של המוות שלו מיד אחרי המשחק, אז זה סיפור שנכנס בעצם להיסטוריה המתועדת, ולכן למעשה, לואי העשירי הפך להיות הטניסאי הראשון בהיסטוריה שידוע בשמו. זאת אומרת, הוא המקרה המתועד הראשון בהיסטוריה של מישהו מזוהה שמשחק טניס. וואלה. כן. ואז הוא סתם המעגל עם
0: יצחק רבין, שהיה גם שחקן טניס, כל הראשי המדינה.
1: בהול אופן, עוד לפני רבין. אחד גם מראשוני חובבי המשחק היה מלך אחר של צרפת שקראו לו שארלה חמישי. הוא הקים מגרש בארמון שלו דאז, הלובר. מה שהיום הוא המוזיאון המוכר ביותר אולי בעולם, עם המונליזה בפנים ועומדים בתורים שעות כדי להיכנס ולראות אותה. בעצם בלובר זה היה ארמון, ושם היה מגרש הטניס של שארלה חמישי. זה לא בדיוק היה טניס כאמור, זה היה טניס כף היד. כי רק במאה ה-16 החלו להיכנס מחבטים לשימוש. ואז, ברגע שנכנסו המחבטים, גם בעצם המשחק קיבל את השם שלו, טניס. מה מקור השם uh, טניס? גם זה הפתיע אותי. יש uh, פועל צרפתי, תנז. תנז, ואני לא כל כך יודע uh, צרפתית, uh, אני גם לא יודע אם מבטאים את ה-Z שבסוף, אולי זה תנא, אבל uh, נקרא לזה תנז. תנז זה בעצם uh, להחזיק או לקבל או לקחת. וזאת מין קריאה כזאת שקורים תוך כדי המשחק. אז הטנז הפך לטניס בשאר העולם.
0: אני אפילו לא ידעתי שזה מקור צרפתי בכלל לטניס.
1: גם אני לא, גם אני לא, גם אני לא, כי דווקא המסורת היא אנגלית, ופה באמת נכנסו האנגלים לתמונה. המשחק הזה היה פופולרי כאמור בצרפת, וגם מאוד מאוד באנגליה. גם שם שוחק בתוך אולמות בארמונות. הנרי השמיני, מלך אנגליה, גם הוא היה מעריץ מאוד גדול של המשחק הזה באולם, ובטניס האנגלי אפשר היה להשתמש בקיר. בגלל שהקיר היה מאוד קרוב לקווי המגרש, למעשה הוא היה קו המגרש, קצת כמו סקווש. שאתה יכול להיעזר בקיר כדי להעביר את הכדור שלך, <אח> לא שיחזור אליך, אלא צד השני היה קו באמצע. אז הנרי השמיני, מלך אנגליה, היה מאוד אהב את המשחק הזה. למשחק ששיחקו מלכי אנגליה, והוא בתוך אולם שאפשר להשתמש בו עם הקיר, הוא משחק שפעיל עד היום. יש כמה עשרות מגרשים, במיוחד באנגליה, אבל גם במקומות אחרים בעולם, בארצות הברית, בדרום אפריקה, באוסטרליה, ולזה קוראים real tennis, טניס אמיתי, כי זה המקור של הטניס. אחר כך הייתה האבולוציה, ובעצם הטניס, כפי שאנחנו מכירים אותו היום, לקח בעלות על המונח טניס, אבל זהו ה-real tennis, הטניס האמיתי, הוא בכלל בעולם ואפשר להשתמש בקיר. אגב, עדות לפופולריות של המשחק אפשר למצוא בכנסיית מיכאל הקדוש בקובנטרי, על אחד הקברים של אחד הקדושים שם, ב-1705, כתובה פואמה קצרה שעוסקת בכדור טניס כהשוואה לאותו אדם שקבור. אני ברשותך רוצה mm. להקריא, אגייס את המבטא האנגלי <laughs> העתיק שלי. Here lies an old טוסט טניס בול. Was rocketed from spring to fall. With so much heat and so much host. Times-arm from shame grew tired at last. <laughs> זה מדור. נשמע כמו
0: שיר שלו וייזיס.
1: אנחנו עוברים למאה ה-18 ותחילת המאה ה-19, הריל טניס, הטניס האמיתי, התחיל לדעוך, ואז הופיעו כל מיני ענפי ספורט מחבט חדשים. אבל אז ב-1830, שרון, אני רוצה לחוד לך חידה, איזה מכשיר, איזה פריט הומצא ב-1830, שבעצם עיצב את הטניס כמו שאנחנו מכירים אותו היום, ובאופן נגזר גם הרבה מאוד ענפי ספורט אחרים. 1830, מכשיר, אני רומז לך, שני ניחושים. לא המחבט? לא. מחבט עוד שיחקו קודם, בתוך האולמות.
0: מה זה מכשיר? מכשיר, מה... מכשיר. כלי, מכש...
1: כלי, תחשוב נגיד, לא יודע, כאילו מקדחה, אוקיי? אבל לא.
0: רשת? לא. אני אתן לך לגלות? שעיצב את ה... כן, שגרם 아, אולי, אולי זה שמסמן את הקווים?
1: קרוב, הרבה יותר פשוט <laughs> אבל.
0: מכסחת דשא. מכסחת דשא. כן,
1: כן, כן, כסחת דשא. ב-1830 <laughs> המציאו את מכסחת הדשא, והיא בעצם הייתה הזרז להכין מגרשי דשא מודרניים, כי אפשר היה להשתלט על הדשא. ומאז לא ידעו איך
0: להחליש את הרעש שזה עושה. <laughs> בדיוק. <laughs> 200 שנה לא יודעים להחליש את הרעש. <laughs> מלבד
1: העובדה הפשוטה שאז זה עוד לא היה חשמלי, או <laughs> כאילו, <laughs> כן, אבל... <laughs> בעצם תחשוב, ברגע שיש מקסיכה דשא, אפשר לייצר דשא אחיד. ברגע שאפשר לייצר דשא אחיד, אפשר לעשות את ענפי הספורט שמשוחקים על דשא יותר מקצועיים, יותר מקצוענים. זה בפועל הוביל לקודיפיקציה. קודיפיקציה זה יצירה של חוקים מודרניים, כי ברגע שהמשחק נהיה מקצועי, גם צריך להסדיר אותו. ואז, כולל הכדורגל, ודיברנו על זה הרבה כאן במילון, זה בדיוק התקופה שהתחילו להתעצב גם חוקי הכדורגל. במחצית... פחות או יותר באמצע ה-1800. ב-1872 נוסד מועדון הטניס המקצועי הראשון בלימינגטון. לימינגטון זאת עיירת ספא בווריקשיר. ושם בעצם הוכרז... זה
0: עירה ספא, זה עירה שיש בה רק ספא?
1: שיש בה מרחצאות, מעיינות חמים, שהעשירים באים להתפנק. כמו דה
0: בדברצן בהונגריה. כן,
1: הכי ההבדל. זה הסטייל שלך, אתה מבין? לנסוע לדילים בהונגריה. והאצולה הבריטית היא נוסעת ללימינגטון בווריקשיר. שם בעצם הוקם המועדון הטניס הראשון ב-1872, וגם הוכרז השם הרשמי קראו לזה טניס דשא. זה היה השם הראשון של הטניס כמו שאנחנו מכירים אותו. מי שאחראי אה, לאיך שהטניס נראה במידה רבה היום מבחינת חוקים זה קצין בריטי בשם קלופטון וינפילד. הוא כתב סט של חוקים למשחק טניס ספציפי, וריאציה שלו, שהיה מאוד מאוד מוצלח כשהוא אירח אצלו אנשים באחוזה. היית בא להתארח אצלו לסוף שבוע, הייתם משחקים אה, טניס אה, בחצר שלו, ובעצם הוא ככה ניסח את החוקים. עכשיו, תחשוב איזה גאון שיווק, כי היו הוא היה מאוד מקושר לכל מיני אליטות של האצולה, של הצבא, של האקדמיה. אז הוא בעצם יצר סטים, ממש קופסאות, שהייתה בקופסה הזאת רשת. מחבטים וכדורים, והוא ייצר כאלה קופסאות באלפים, ושלח אותם ומכר אותם לכל רחבי, לאליטות בכל רחבי האימפריה הבריטית. כולם התלהבו ואהבו, כך גם הוא, כי, כי, קיבלו, כי קיבלו את המשחק מוכן עם כל הציוד, וכך המשחק בעצם גם נהיה מאוד פופולרי אצל האליטות, וגם קיבל תפוצה בינלאומית. כי אם הבריטים העשירים בהודו משחקים את הטניס, אז גם ההודים רואים את הטניס, ולאט לאט ככה המשחק הזה צבר. ב-1874, שנה אחרי, אליפות הטניס הראשונה בעולם נערכת בלימינגטון. אתה יודע מה זה היה? שלוש שנים לפני שהחל ב-1877 טורניר מעט יותר מוכר בווימבלדון. Oh. אז הטורניר בלימינגטון בעצם הקדים את הטורניר בווימבלדון בשלוש שנים. הטניס הפך נפוץ, לכל כאמור הלך וגדל. בשנת 1913 נוסדה הפדרציה הבינלאומית לטניס דשא. במהלך השנים נשמטה המילה דשא, היא פשוט נקראת פדרציית הטניס הבינלאומית, והיא בעצם הקימה אז שלושה טורנירים בינלאומיים רשמיים, כאליפויות הגדולות של אותם ימים. אליפות העולם במגרשי דשא ניתנה לבריטניה, מה שאנחנו מכירים כווימבלדון. אליפות העולם במגרש קשה, הוא ענקה לצרפת. הרולנד גרוס, משוחק עד היום על חמר, ואליפות העולם במגרשים מקורים נערכה לפי סבב, לפי תואר שוודיה, צרפת, בריטניה, דנמרק, שווייץ, ספרד ועוד ועוד ועוד. למעשה חוקי הטניס המודרני השתנו מעט מאוד מאז שנות ה-90 של המאה ה-19. שני שינויים דרמטיים כן היו, עד 1961 מי שמגיש היה צריך לשמור רגל אחת על הקרקע בזמן ההגשה, היום מותר לנטר באוויר, ובשנות ה-70, של המאה ה-20, התחילו לשחק את uh, שובר השוויון. ובשנות האלפיים נכנסה טכנולוגיית עין הנץ, שעוזרת לקבוע אם הכדור עבר את הקו או לא עבר את הקו, ולשחקן יש זכות להשתמש במספר מוגבל של פעמים uh, במהלך המשחק. בעצם שלושה שינויים לא מאוד דרמטיים, משחקים פחות או יותר אותו דבר את הטניס, משהו כמו 130 שנה. Mm-hmm. אז הגענו לניקוד uh, המוזר של הטניס. שחקן צריך לנצח uh, uh, שלוש מערכות או שתיים, תלוי באיזה טורניר. מערכה מנצח מי שמגיע לשישה ניצחונות במשחקונים, וכל משחקון מורכב כך. אם עשית נקודה אחת, קיבלת 15. עשית עוד נקודה, קיבלת 30. עשית שלוש נקודות, קיבלת 40. ועשית ארבע נקודות, בעצם ניצחת במשחקון. אבל צריך לנצח בהפרש של שתי נקודות בכל משחקון. כלומר, אם אנחנו מגיעים למצב של 40-40, לא קוראים לזה 40-40, קוראים לזה שוויון, דיוס. אם צד אחד עושה נקודה, קוראים לזה יתרון. לאותו צד. אם הוא עושה עוד נקודה, הוא ניצח במשחקון. אם שחקן ב' ישווה, שוב שחקן א' צריך לפתוח פער של שתי נקודות. זה כל מי שעוקב אחרי טניס מכיר. למה אני, למה אני מספר את זה? כי בעצם מה עומד מאחורי השיטה הזאת? מה זה הדבר הזה? 15, 30, 40. ולמה אם שחקן לא השיג אף נקודה, קוראים לזה לאו ולא אפס. אז אני אגלה. אף אחד לא באמת יודע, יש כל מיני תיאוריות. הסברה הרווחת היא שזה נולד בצרפת של ימי הביניים, איפה שהתחיל המשחק. בעצם, תיעוד ראשון לשיטת הניקוד הזאת, או דומה למאוד, יש ב-1435. תחשוב, כדי לספור את הנקודות, לא היה שעון אלקטרוני, נכון? היה, וכנראה זה הסיפור, השתמשו בשעון מחוגים גדול. שבעצם עם כל נקודה מזיזים את המחוג רבע שעה, כדי שיהיה ברור <אח> מאוד. ומה זה הרבע שעה בשעון? 15, 30, וחמש, 60, נכון? עשו 40. יפה. הניקוד הוא לא וחמש. ההסבר שנותנים לזה, שכדי לאפשר את הדיוס, השוויון, הפכו את ה-45 ל-40. ואז אם צד אחד עולה ליתרון, היו מזיזים את המחוג ל-50, כדי ש-60 יהיה ניצחון. אם mm. זה היה עולה ל-50 וצד השני היה משווה, היו מחזירים את המחוג ל-50. יש תיאוריה אחרת, שמדברת על משחק אחר, שוב חוזרים למשחק ז'ו השחקן במשחק הזה, זו דה פום, סליחה, היה עומד 45 פיט מהרשת. כל נקודה שהוא היה משיג, הוא היה מתקרב 15 פיט אל עבר קו mm. האמצע, כדי להגיש את ההגשה הבאה שלו. זו אופציה אחרת. עכשיו, למה אומרים לאב במקום אפס? גם, האפשרות הרווחת היא שזה בעצם, בגלל שזה נול... אצל הג'נטלמנים הבריטים, אז ברגע שיש אפס אפס, זה בעצם משחק למען האהבה. אוקיי? שזה בגדול, בשביל הכיף, זה לא תחרות, זה לא הימורים, אנחנו מתחילים ב-Love-Love, זה אחת האופציות. הסבר נוסף, זה הביטוי הצרפתי לביצה, לוב. אני מקווה שאני אומר את זה נכון, ביצה היא נראית כמו הספרה אפס. אז במקום להגיד אפס, אומרים ביצה. אפשרות אחרת, דווקא מהביטוי ההולנדי, יץ פור לוב דואן, שפירושו בעצם, לעשות משהו אה, בשביל המחמאה, ללא אה, ריסק, ללא הימור כספי, בשביל משהו טוב. כן? כן? אז זה מסתובב סביב אותם עולמות, אה, אה, יש עוד תיאוריה אחת, שגם אומרת, אה, כאמור, בתחילת המשחק, הניקוד הוא 0-0, לשחקנים יש עדיין אהבה אחד לשני. זה הסיפור.
0: בא לך לשחק טניס עכשיו? אין לי כוח. טוב, אה, השבוע כמעט היה לנו ביף בטוויטר. <laughs> אז אמרנו, במקום שנעשה ביף, או לא יודע איך קוראים לזה בטוויטר, אה, גם, אגב, אתה כבר עברת לטרדס הזה, או עוד כן, לא? כן, כן,
1: לא... אני חזק בטרדס, אני ודיין
0: שוורץ. יש... כן? לא, לא יודע מה, לא, 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 אין לי כוח לפתוח את <laughs> <שיצור, laughs> אני שומר אמונים לטוויטר. אגב, <laughs> זה, <אז> זה לא,
1: <laughs> זה נהיה הטוויטר של הסלבס, במקום שאנשים מהטוויטר יעברו לשם.
0: אז אין לי מה לעשות okay, שם. כן, זה כל מיני בקיצור, אנשים עם האח הגדול uh... רבים אחד עם השני. Yes. Uh, אז במקום שאמרתי, אתה יודע, נמנף את זה, במקום לעשות שרשור uh, ציוצים uh, שלא הולך לשום מקום בטוויטר, בואו נעשה דיון על זה. אני השבוע העליתי uh, ציוץ, איזשהו סרטון שראיתי בטיקטוק, שיתפתי אותו בטוויטר, ששם מרים את הביצועים של רונלדו, הברזילאי, מחצי גמר מונדיאל 1998. כשהעליתי את זה זה היה כמעט בדיוק 25 שנה, ברזיל נגד הולנד, היה שם אחת אחת במשחק, הלך לדו-קרב פנדלים, וכאילו לא היו שם המון ביצועים, ורונלדו כבש שער אחד, שער יפה, לא משהו יוצא דופן, אבל היו שם ביצועים שהראו איזה שחקן מדהים הוא היה, לפני הפציעות, לפני הכל, זאת אומרת איזה, איזה כוח מתפרץ, איזו עוצמה הייתה לו, לא? ואני כתבתי שזה, עד כמה זה בלתי נתפס. כמה בלתי נתפסת היכולת שלו oh. אה, ביחס ל-1998. Mm-hmm. ואתה, ברוב חוצפתך, <laughs> אה, כתבת, מה כתבת? כתבת, אה, רק, אה, מסכים, רק דבר אחד, הכדורגל לא השתנה יותר מדי. כן, אתה יוצא.
1: אומר ביחס לתקופה. אז אמרתי, ביחס לתקופה זה לא מינוח אה, נכון לדעתי, כי הכדורגל לא כזה השתנה מאז סוף שנות ה-90 מבחינת האיכות, ובמקומות מסוימים אפילו הלך אחורה ושמתי אמוג'י <laughs> של דגל ישראל.
0: יפה. עכשיו, אני כבר מה, שנה וחצי בערך, מדבר איתך כל שבוע כמה שעות בערך, ובאמת ההערכה שלי לך גדלה. Mm-hmm. בערך, אבל... בערך, אבל מעולם כן. לא אמרת... <laughs> כן, אבל מעולם לא אמרת שטות גדולה יותר. <laughs> באמת שמעולם <laughs> לא אמרת שטות גדולה יותר. תראה, קודם כל, אגב, גם בספרים שכתבתי על אגדות דשא ונבחרת החלומות, היה לנו נורא חשוב, לי, לאסף כהן ונגיד לתחום את זה ב... ב... בתקופה של דור. כאילו, 25 שנה. למה? כי נורא קשה להשוות. כמו שקשה להשוות בין מסי של היום למרדונה של פעם, או, או מייקל ג'ורדן לביל ראסל ודברים כאלה, הספר של 25 שנה בתחום ספורט הוא משמעותי. הוא בוודאי ובוודאי הוא משמעותי בכדורגל של 25 שנה האחרונות. זה לא שלא שיחקו, נכון שבעיניים שלנו, בטח שהיינו יודעים, ואיך שזה נראה, אז, אז, אז שיחקו טוב, שיחקו יפה. אבל זה קצב אחר לגמרי. אני אקח קודם כל את זה לקיצון, ואני אגיד, לכו תראו, תנסו לראות 20 דקות מהגמר שנחשב לגמר, אולי עד, לפחות עד 2022, 20, לגמר הכי גדול אי פעם, אי, אי, התצוגה הכי גדולה של נבחרת כדורגל אי פעם, ברזיל נגד איטליה ב-1970. זה באמת, זה, זה הכדורגל כאילו מדהים, אבל אתה הולך, אתה רואה, המשחק בעמידה. נכון, אגב, בעמידה. אבל
1: אתה פה מדבר על 50 שנה רגע. אחורה. 50 ואז
0: ב-1998, נכון שכבר יש יותר, אבל עדיין כל כך הרבה דברים השתנו, ואורי יוזן ידידנו, הוא יש לו גם קצת הרצאות על זה, והוא מדבר על איך הכדורגל השתנה, סתם לדוגמה, סתם. נגיד, פעם בתקופה ההיא, היית יכול לעשות דבר כזה שנקרא שמירה אישית. בלם, היית, היה לו תפקיד, הוא הולך לכל מקום במגרש עם שחקן אחד ספציפי. אתה לא רואה דברים כאלה היום. פעם היה בלם אחורי, אתה לא רואה דברים כאלה כיום, אתה לא רואה, אין, אתה לא רואה, אולי בתוכנית נדוע אני נותן לך בנימוס
1: לשטוח את המשנה השגויה שלך, ואז אני פשוט... אוקיי,
0: אוקיי. אני מחזיק את אוקיי. אה, אפילו. הרגיל, בלם אחורי, בלם קדמי. הבהירות של השחקנים היא שונה לגמרי. הה, הה, הזרים הטכניים שיש לשחקנים הם אחרים לגמרי. אתה יודע, המשטח הרבה יותר מהיר היום. הנעליים מאפשרות לך להיות הרבה יותר מהיר. האימונים, הכל. זה לא יכול להיות, אני מבין את, ה, את, ה, את, ה, את הנקודה שלך. אבל זו נקודה שקיימת רק אצל אוהדי ספורט. למה? כי לאצל אוהדי ספורט יש עניין של, של רומנטיקה, ופעם היה אפילו יותר טוב, ויגידו היינו יותר גדולים ודברים כאלה, ואנחנו בטוחים שמה שראינו כילדים, זה הכי חזק והכי עוצמתי, או, או שזה נשאר ככה אותו דבר. אבל לא יכול להיות שכל דבר בחיים שלנו, טכנולוגיה וטלפונים ומכוניות, והכול מתקדם, הכול הולך קדימה, הכול מתקדם, הכול הולך קדימה, אבל דווקא בכדורגל <coughs> אבל אין זה, שינוי כדורגל. אבל שרון, זה לא מה שאמרתי. שמה.
1: אבל זה לא מה שאמרתי. אמרתי במפורש, הכדורגל לא כזה השתנה מבחינה מהותית. ואתה מדבר איתי פה על ניואנסים, עם שמירה אישית או עם בלם.
0: ב-1998 היה רונלדו אחד. 아... ב-2023 יש לך מאה רונלדו. זה לא, לא
1: נכון, אבל גם ב-1998 היה זידן, והיה בקאם. לא, אני והי... מדבר והי... ספציפית והיה... על מישהו כמו
0: רונלדו, למה הוא היה שונה ב... אז, ביחס התנופאי? אז, אז
1: כיוון שבינינו, אני ב-1998 אה, הייתי בן 25, ואני זוכר את המונדיאל הזה היטב. לא, אני קניתי טלוויזיה, גרתי לבד, קניתי טלוויזיה, תושיבה 36 אינץ', נדמה לי, מהשמנות העצומות האלה, כדי לראות את המונדיאל בכיף עם חברים. אני זוכר... המונדיאל את... הכי כיפי אי פעם. ללא ספק אחד הכי כיפים. חד משמעית, אני עומד מאחורי זה. ברור שהכול התקדם, ברור שיש הרבה יותר טכנולוגיה, ברור שיש הרבה יותר מודעות, ברור שיש הרבה הרבה הרבה, אבל השוני... בין 98 ל-23, נכון עברו 25 שנה, mm-hmm. הוא הרבה יותר קטן מהשוני בין 98 ל-25 שנה אחורה, כלומר 73. אוקיי? Okay? Okay. 73, ה-98, זה יקום אחר של משחק. ב-98 אנחנו כבר במנצ'סטר יונייטד של פרגוסון. אנחנו כבר בנבחרת צרפת מלאת הכישרון שלוקחת את המונדיאל הזה. אנחנו כבר בליגת אלופות. אנחנו עם הקבוצות הגדולות של ביירן-מינכן. הקבוצות האיטר... תקשיב, הכדורגל אז לא היה שונה, אני אומר לך, ב- 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 אתה יודע, ברצלונה של תחינת שנות האלפיים, היא הייתה קבוצה אדירה. עם uh, uh, רונלדיניו, okay. עם... זה... זה... זה לא כזה שונה, רונלדו היום היה יכול להיות חלוץ בכל קבוצה בכירה. ברור שיש היום מפלצות כמו סיטי, אה, כמו, כמו קבוצות אחרות שהן באמת נקסט לבל, וגם אני עומד מאח... אבל, אבל עדיין, קח את הקבוצות הטובות מסוף שנות התשעים, הן אה, משחקות בצמרת של הכדורגל גם היום. אני ממש משוכנע בזה במאה אחוז. זה לא כמו הכדורגל של שנות ה-70, שבאמת עמדו, ישנו סיגריה וחיכו שהכדור יגיע. זה כבר כדורגל מהיר וטקטי, עם תפקידים, סוחף. Uh, אני חושב שזה קצת לעשות עוול. מה שאתה עושה, זה קצת כמו uh, שכל דור צעיר עושה, שבא ואומר, הכל היה גרוע קודם, אוקיי? Okay, המוזיקה של ההורים שלנו הייתה מחורבנת, הם לא מבינים כלום, הם לא יודעים כלום, הם לא עשו כלום, אנחנו המצאנו את הכל. וזה מאוד טבעי, אבל אני חושב שזה ממש ממש שגוי. בוא, קח את uh, מכבי חיפה של שנות ה-90, כן? היא היום בכדורגל שלנו בין מקום שני לרביעי. ב- אני, בוודאות, אני, בוודאות. כל, בוודאות. כל, כל, קח את מכבי תל אביב של שנות התשעים אני, גם.
0: מה שאמרת עליי הוא מאוד <coughs> מעליב, אבל אני מבין למה אמרת אותו, אבל אני לך למה הוא מעליב, כי זה מאוד לא נכון. אני אסביר לך. להפך, אין מישהו שיותר, וגם אגב, הספרים שכתבתי על המדיעה. נכון, מודיען, אתה ואת, אוהב ואת, היסטוריה. ולא, אין, <coughs> מישהו ש, אין מישהו שיותר שאומר, רגע, זה לא... ההשוואות שעושים, נגיד, תמיד אומרים על פלא. פלא, הם אומרים, מה, הוא לא היה משחק היום בכדורגל שלו, הוא לא, הוא לא <coughs> היה כובש שערים, אבל זה לא הוגן. לעשות את זה ככה. ובגלל ואני בא לומר, את פלה צריך להשוות ביחס לשחקנים שהיו סביבו, ואז להבין עד כמה הוא גדול. את רונלדו הברזילאי צריך להשוות ביחס לתקופה שבה הוא היה, ולהבין עד כמה הוא היה גדול ושונה. ואז זה לא הוגן לשים את רונלדו של אז, ואתה אומר, רגע, מול ההגנות של היום, שהן יותר כבר מתפתחות, יותר חזקות, יותר, כל מיני דברים כאלה. בגלל זה אני אומר, צריך להשוות כל תקופה לתקופה. נכון. שנים גם
1: תרבותית, אתה היום רואה פרקים של פרנדס ואתה אומר, וואי וואי, איזה גזענות, איזה שוביניזם, איזה סקסיזם. נגל. כל דבר הוא, הוא, הוא נכון אך ורק בהשוואה להקשר התרבותי-תקופתי שבתוכו הוא מתקיים. נכון, אבל אם אתה לוקח את מקרי הקצה, את הקבוצות הטובות מסוף שנות ה-70, את הנבחרות הטובות מסוף שנות ה-90, אלה שגם תחילת שנות ה-2000, אני חותם לך, ואני לפעמים רואה משחקים כאלה של אלופות, אתה יודע, מ-2001-2002, וואלה, לא כזה הבדל. הכדורגל... אתה יודע, לכל דבר יש לו עקומת uh, שיפור. גם כשאתה uh, עושה דיאטה, אז אתה בשבוע-שבועיים הראשונים יורד מלא. אחרי זה, הקילויים של ההמשך הם אלה שקשה להמשיך. אז הכדורגל כן, באמצע שנות ה-90 עבר מהפכה של מודרניזציה, והשיפור היה אדיר בהתחלה, כן. ועכשיו אנחנו לאט-לאט מתקדמים עוד קצת. ודאי שזה מתקדם, אבל זה לא כזאת דרמה, ואני באמת אומר לך, יש היום, הקבוצות מסוף שנות ה-90 בכדורגל הישראלי, שזה לדעתי התקופה הכי טובה של כדורגל בישראל, עומדות שווה מול שווה. Ee, מול כל הקבוצות בליגת העל, אולי נגיד ממכבי חיפה, מכבי תל אביב כזה של, של השנים האחרונות. רק
0: אסגור את הסקטור העולמי, ונגיד שאתה צודק, ו- ולא סתם, זאת אומרת, אנחנו בספר הגדול דשא, התחלנו את הדור בעצם מהמונדיאל של 1994, שהתחילה את הגלובליזציה, ואז חוק בוסמן, אנחנו נעשה פעם אחת פרק מורחב על זה, ובאמת, ו- זה נכון שמאמצע סוף שנות ה-90 הכדורגל משתנה לעבר היום, אבל עדיין ברמה הא- האישית, הטכנית, היכולת האישית, השינוי גדול, ואז אני הולך לכדורגל הישראלי. למה אנשים חושבים שהוא פחות טוב? כי הוא פחות טוב. הוא התקדם, אבל הוא לא התקדם כמו שאר העולם. ואם ב-1994 ראינו את מכבי חיפה של אייל ברקוביץ' וראו ונטר, וזה היה הדבר הכי מדהים בעולם, ואז חוץ מזה ראינו עוד משהו כמו 20 משחקים בשנה. כי היה ביום ראשון, היה כדורגל עולמי בערוץ אחד, mm-hmm. אז היה את מילאן, ואולי ברצלונה ריאל, דברים כאלה. היום אתה רואה כל שבוע עוד 20 משחקים. ואתה רואה שגם לבנטה מהליגה הספרדית, היא כנראה יותר טובה מ... נכון מאוד. ו- וכולי 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 וכולי. זאת אומרת, העולם הלך כל כך קדימה, ואנחנו הלכנו קצת קדימה, כן. ובגלל זה מרגיש לנו שאנחנו הולכים ש- ש-
1: אחורה. שרון, זאת הפעם הראשונה שהפודקאסט שלנו נוגע בתורת היחסות של איינשטיין. נגיד לא. יש שתי חלליות, אוקיי? <laughs> על אחת מהן <laughs> יושבים אסטרונאוטים שהם הכדורגל האירופאי, ועל אחת מהן יושבים אסטרונאוטים שהם הכדורגל הישראלי, ושתיהן נעות לכיוון גלקסיה מרוחקת, רק שהחללית האירופאית היא טסה במהירות האור, והחללית הישראלית היא טסה קדימה, אבל היא טסה במהירות הכול. אוקיי? Okay. אז בשנת 98, כשהחללית האירופאית הביטה לאחור אל עבר החללית הישראלית, היא ראתה נגיד שהיא קילומטר מאחוריה. אבל בשנת 2023, כשהחללית האירופאית מביטה לאחור אל החללית הישראלית, שגם התקדמה, היא אלף קילומטר מאחוריה. אז החללית הישראלית נעה קדימה, אבל מבחינת הכדורגל האירופאי, היא
0: באיזה עוד פודקאסט הייתם שומעים על אה, רונלדו ברזילאי ואז <laughs> על אלברטיין. אתה מבין? זה כל היופי. אה, אפרופו רונלדו ברזילאי, זה מוביל אותנו לחלק ההיסטורי, אה, וזה יושב גם טוב. המונדיאל, אתה סיפרת, היית בן 25, ב-1998 הייתי בן אה, 12, וזה היה המונדיאל הראשון שראיתי במלואו, אבל לא רק במלואו, זה היה הקיץ הגדול, כאילו סיימתי כיתה ו', וראיתי הכול. היו 60, זה המונדיאל הראשון שעברו ל-32 ל- נבחרות, וראיתי באמת כמעט את כל המשחקים במלואם, ואני זוכר, יושב בחדר, ואני זוכר את הגלידה, ואני זוכר את זה מוחשי עד היום. והיום, ה-12 ביולי, לפני 25 שנה, הגמר של 1998. וזה אולי באותו יום, לא בגמר, לא באצטדיון, בגמר נגד בין ברזיל לצרפת, מתרחש סיפור הכדורגל הכי דרמטי, אולי אי פעם, שלא קרה על הדשא. והוא מתייחס גם לרונלדו ברזילאי. ספר, סיפור שגם כתבתי עליו בספר פילי מונדיאל, והוא נכנס מאוד מאוד גבוה ברשימה, והוא סיפור מאוד מאוד אהוב עליי. זה סיפור כי אני זוכר אותו באופן אישי. אני זוכר ששעה לפני פתיחת המשחק, שעה ורבע בערך לפני פתיחת המשחק בין ברזיל לצרפת, אני זוכר את האולפן של הערוץ הראשון, אני זוכר את אורי לוי, או אז עוד עם אספם, לא בבא גול, אלא אורי לוי המקורי, <laughs> ומעלים את מאיר איינשטיין מפריז, והוא אומר, ממש, זה היה כמו לעלות מישהו מאיזה פיגוע, עוד מעט היו מעלים גם את יואב טוקר, פרי, והוא אומר, רונלדו לא בהרכב. רונלדו הברזילאי לא של ברזיל. עכשיו צריך להבין מי היה, דיברנו עליו מקודם, אבל צריך להבין מי היה רונלדו של 1998, הוא היה בן 22. הוא היה, היו פעם על שוער של מכבי תל אביב, פעם שקראו לו רייקוביץ', אמרו, השוער הטוב בעולם לגילו. רונלדו, אפשר לעלות את הדיון, האם הוא היה השחקן הטוב בהיסטוריה לגילו. אוקיי, לגיל 21-2, האם הוא היה השחקן הכי טוב בהיסטוריה, זה, זה בדיונים שם. כשהוא הגיע ב-1995, לפסווה ההולנדית, שאלו אותו כמה ש... ב... הוא היה בן 19, שאלו אותו כמה שערים הוא יכבוש, הוא אמר 30, הוא כבש 30. ב-96-97 הוא שיחק בברצלונו, הוא כבש 47 שערים ב-49 משחקים. הוא עבר לאינטר, הוא היה אה, שחקן השנה בעולם, זכה בכדור הזהב. ולחשוב ש... שרונלדו, שאגב עד אז בטורניר כבש 4 שערים, והיה טוב מאוד, ובאמת, ובחצי גמר היה פנטסטי, לחשוב שרונלדו ברזילאי לא משחק, זה כמו שתגיד, מרדונה לא עולה לרבע הגמר של 86 מול אנגליה. דנה אינטרנשיונל לא, לא משתתפת באירווידיון של 98, זאת אומרת, זה ברמות האלה. ופתאום בהרכב אה, הוא לא מופיע. מה קרה? רונלדו היה בחור צעיר בין 21 22, והכל היה עליו. הוא יודע שהוא השחקן הכי מדובר בעולם, השחקן הכי טוב בעולם, ומספרים שבימים שלפני הגמר הוא היה בדיכאון, דיכאון די גדול. הנבחרת הברזילאית באותו יום של 12 ביולי הלכה אה, לישון בצהריים כמו שעושים קצוענים ספורטאים והכל אתה יודע באווירה טובה. הוא למזלו היה בחדר עם עוד שחקן אגב אם רן זהבי שומע אותנו תאזין <laughs> לזה יכול להיות שזה כדאי לך לשמוע למה כדאי כן לישון, לישון עם מישהו. הוא היה עם רוברטו קרלוס ואני רוצה אה, להקריא לך מתוך הספר מה בדיוק קרה שם לאורנלדו כדי שאני לא אפספס שום דבר. <laughs> ביום הגמר שניהם נרדמו בצהריים, עד שהמגן רוברטו קרלוס התעורר לפתע למשמע קול בום אדיר. המחזה שנגנה אליו היה מבהיל במיוחד. רונלדו פרקס בצורה בלתי נשלטת ונפל מהמיטה במה שנראה כמו התקף אפילפסיה, כאשר הוא חובט עם ראשו ברצפה בעוצמה מספר פעמים. שיניו ננעלו וקצב לבן מילא את פיו. רוברטו קרלוס חצר ארונים יצאה בבהלה וקראה לעזרה. את ג'ימונדו, שעוד אחר כך גם אני אספר לך, יש לו חלק מעניין במשחק, בתפקיד, הגיע ראשון ונכנס לפאניקה. הוא רץ בכל הקומה, דפק על הדלתות ואמר, קומו, קומו, בבקשה עזרה. שחקן אחר של ברזיל, סנזר סמפאיו, שאגב כבש צמד בשמינית הגמר ובמשחק הראשון נגד סקוטלנד, הוא הראשון שבא לרונלדו. פתח לו את הפה, הוציא את הלשון שחלילה הוא לא, אה, לא, אה, לא ימות, לא, לא, לא יקרה. לא יחנק, הבלרת, כן. לא יחנק. האנשים שם מספרים שרונלדו היה סגול, שהלשון שלו התהפכה, שהוא חרער. <היר>, והגיע גם רופא הנבחרת, טולדו. וכל השחקנים, ואז תוך כמה, תוך 2-3 דקות רונלדו מתעורר. ומה שרונלדו מתעורר כשהוא נמצא על הרצפה, הוא רואה המון אנשים סביבו, שחקן הנבחרת, הרופא הנבחרת טולדו, והוא לא מבין מה קורה. ואתה יודע מה הדבר הראשון שהוא מבקש? אה? הוא אומר, אתם יכולים בבקשה ללכת למקום אחר, אני נורא רוצה לישון. לאונרדו, שהיה שחקן הנבחרת, לקח אותו לאיזו הליכה קטנה במסדרון, דיבר איתו, וכשהוא חזר הוא אמר, חבר'ה, הבחור לא איתנו. הוא לא איתנו, יש שם אנשים שאמרו, אם הוא ישחק, הוא הולך למות על המגרש. תחשוב עכשיו על האנשים, שחקני נבחרת, שבעוד איזה חמש שעות אמורים לעלות על, על משחק שרואים אותו מיליארד וחצי אנשים, רואים את השחקן הכי חשוב שלהם, אחד החברים הכי טובים, על סף מוות. טוב, הוא הולך, הוא רגיל, הוא הכל בסדר, הרופא לוקח אותו לאיזה בית חולים פרטי בפריז. בינתיים הנבחרת עושה את הדרך, מתלבשת, מתארגנת, לוקחת אוטובוס לאצטדיון. כאמור, בזמן הזה מפרסמים את ההרכבים, רונלדו לא בהרכב. בבית החולים בדקו, עשו בדיקות, לא מצאו שום דבר, לא מצאו שום דבר שקרה. לא יודעים למה זה קרה, אבל הרופא שם אמר לו, אתה לא משחק. רונלדו הגיע לחדר ההלבשה, כשעה לפני פתיחת המשחק, השחקנים ראו אותו ונהיו סיד. לא, לא, ראו כאילו הוא dead walking, לא האמינו שהוא נמצא פה בחדר ההלבשה. הוא בא לדבר עם מריו זגאלו המאמן. וזגלו אמר לו, שמע, אני נראה לי לא אתן לך לשחק, זה מסוכן מדי. הוא אמר לו ככה, היום אתה לא משחק ילד. רונלדו אמר לו, אני לא ילד ואני משחק. בקיצור, כמה חצי שעה אחרי זה, מאיר איינשטיין עולה לעמדת השידור ואומר, טוב, יש תיקון בהרכב, רונלדו כן ב-11. זה מה שאני זוכר כבר, כן. אני הולך לזיכרון אישי שלי. ורונלדו עולה. ואם אני אשים קליפ גם, אולי אני אשים את התקציר. רואים את רונלדו עולה, ופעם, כשחקנים היו הולכים למגרש, הם היו יד ביד. היו ככה יד ביד, היה כזה שורה כזאת. רונלדו היה האחרון, ולאונרדו, אותו אחד שסיפרתי עליו מקודם, החזיק אותו ביד. והם הלכו קדימה, ותשמע, זה נראה שרונלדו, אה, הוא כאילו מעופף שם. אחרי ההמנונים, כשהיה צריך להניף ידיים לקהל, לאונרדו מניף לו את היד. ואז מתחיל המשחק, ורונלדו עולה אותו רונאלדו. ובשער הראשון של צרפת, רונלדו אמור היה לשמור על זידן, לא שמר עליו, זידן כבש. בשער השני הוא היה באזור שלו, רונלדו בכלל לא עלה. הוא היה נראה הכי רחוק מרונלדו שהכרנו, השחקן הכי טוב בעולם. בצרפת מנצחת, 3-0, ועלו המון המון קונספירציות אחרי זה. אמרו שנייקי, שהוא היה חתום אצלה, הכריכה אותו לשחק. אמרו שפיפ"א הכריכה אותו לשחק, וזה היה חלק מ... דיל שאמרו אם אתם רוצים לארח לה, לה, את המונדיאל ב-2014 אוי ואבוי אם השחקן הכי טוב בעולם לא ישחק בגמר שתבינו זה עד כדי כך עצום. בסופו של דבר הדבר הזה אנחנו לא באמת יודעים מה קרה. זה כנראה היה סתם עניין של אנשים שרונלדו אמר לזגלו אני רוצה לשחק והוא לא באמת יכול לשחק אבל הוא לא רצה לאכזב אף אחד והסיפור הזה הפך להיות כל כך דרמטי וכל כך משמעותי הוא שינה את הדרך שבה אנחנו אולי מבינים ספורטאים שנכנסים ללחץ וחרדה, כי זה כנראה מה שהיה שם, ואולי זה שינה גם איך ש... תחשוב שב-1998 כל הסיפור הזה לא ידוע עליו עד אחרי הגמר. עד אחרי הגמר לא ידעו את כל הסיפור הזה. היום מה, זה היה יוצא כבר תוך ברגע,
1: היו, היו סטוריז מההתמוצצות שלו.
0: בדיוק. היו המון המון דברים השתנו, אבל זה נותר באמת אחד הסיפורים הדרמטיים ביותר, וזה הפך להיות הסנ"צ המפורסם בהיסטוריה של הכדורגל.
1: איזה סיפור, איזה סיפור זה, ואתה יודע... זה היה? זה היה. מונדיאל מדהים, וגם אז, כבר בגילו הצעיר, הוא הפך להיות מהשחקנים האלה, שאתה אומר, אם הוא מקבל את הכדור מול השער, זה בוודאות גול. ובמשחק mm. שרונלדו נמצא בו על הדשא, הכל יכול לקרות. וגם כשראינו את רונלדו מקרטע מאוד בתחילת המשחק הזה, אתה אומר, זה, זה, הוא כבר בגיל 22, היה עם שאומרים, זה רונלדו. הוא בטוח יהיה טוב, הוא בטוח יכול לסחוב את הנבחרת על הכתפיים שלו, ובסוף גם, גם כאלה גדולים הם בני אדם בסופו של דבר. נכון, נכון. אז סיימנו שרון, וואלה אולי שבוע הבא נזכה לראות אותך בבשר ודם?
0: אם אתה לובש חולצה, אני בא.
1: אני בעזרת השם, תוקן <laughs> המזגן, אולי אפילו היום. אני
0: אתקן את הבריאות, אתה תתקן <laughs> את המזגן ונפגש באמצע.
1: הזמנתי את השם מזגנים, שם מיזוג בעם. מקווה <laughs> ש... <laughs> <laughs> מקווה שיבוא ויעזור. אז uh, זהו, סיימנו? סיימנו? תרגיש okay, טוב. כיף, okay. כיף. ו...
0: תודה ו... רבה, תרגיש גם אתה, ושיהיה לך קר וממוזג.
1: ושיהיה לכם אחלה סוף שבוע.
0: ביי, להתראות.